0: Salve, salve, torcedor alvinegro, Rafael Barros aqui falando. Já, já, Luciano Melo chega, tá? Caminho. Assim como o Botafogo no jogo de ontem vai chegar um pouquinho atrasado. Tô aqui com Pedro Depp, Davi Barros, que foram a São Paulo, acompanharam o jogo de ontem. Nós temos muita coisa pra falar desse 4x0 Palmeiras em cima do Botafogo. Quando a gente fazia aquela contabilidade de pontos que o Botafogo poderia deixar pelo caminho, estava previsto que o Botafogo pudesse voltar de São Paulo sem esses três pontos. Mas o que chamou muita atenção, foi a qualidade do futebol jogado pelo Botafogo a inoperância, a inofensividade do time alvinegro e a gente tem muita coisa para falar e principalmente falar sobre a coletiva do Luiz Castro acho que a coletiva mais contundente dele até hoje em relação à possibilidade de sua permanência e de como essa permanência está atrelada, segundo palavras dele próprio, ao trabalho que ele vai desenvolvendo no clube e aos resultados Davi Bom dia, boa tarde, boa noite. Que palavra que a gente pode falar para o torcedor alvinegro nesse momento tão difícil, tão duro de um ponto conquistado nos últimos 12 e o Botafogo é, termina a décima rodada colado na zona do rebaixamento.
1: Fala, Rafa, fala Dep, torcedor Alvinegro. Olha, eu acho que se tem uma palavra que, para resumir isso, seria preocupação, né? É, só que assim é, foi isso que você falou, Rafa. O... Era previsto que o Botafogo perdesse para o Palmeiras. É é o bicampeão da América, um time que o Abel Ferreira é o melhor técnico do Brasil. Acho que o Depp falou isso no vídeo dele, da voz da torcida. E assim, é um time que joga junto já há quase dois anos. O Botafogo está jogando junto há quase dois meses. É é claro que isso deve ser levado em consideração. Mas o que que destoa, o que faz como um, um ponto fora da curva... É, foi a atuação de ontem, principalmente no primeiro tempo. E o Luiz Castro falou disso, É que o time não estava se encontrando em campo, estava meio parecia apático da ali de cima. A gente vendo parecia, pelo menos para mim, parecia um pouco apático e me fez lembrar aquele Botafogo de 2020, da, da temporada 2020 que terminou o brasileiro jogando mal demais, assim sem, sem forças, sabe? Completamente dominado que em que o, o time adversário é, tinha facilidade para jogar contra o Botafogo. E isso foi o que a gente, pelo menos foi o que, que eu vi no primeiro tempo, assim, sem menor sombra de dúvidas. É claro, pesa
0: o fato do, do ser o Palmeiras, mas isso não pode ser tido como uma coisa normal essa noite chuvosa no Allianz, ali na região de Pompeia, Perdiz, um pouco fria, né, Dep? E, eu, eu assim, é difícil falar que uma coisa merecia ou não, mas, poxa vida, é, acho que o maior público visitante do Botafogo na cidade de São Paulo e muito tempo você pode trazer para a gente esses dados. Uhum. E tava tão bonito ali a festa, a gente via antes do jogo e não merecia, né? Não merecia isso. O Botafogo, com muito pouco tempo de jogo, totalmente dominado, totalmente envolvido pelo Palmeiras. E qual que era a sensação ali do torcedor, qual foi a tua sensação geral do jogo, do desempenho do Botafogo nesse 4x0 do Palmeiras?
2: Fala aí, Rafa. Fala, Davi. Alô, torcedor alvinegro. Pois é, né, o maior público do, do Botafogo no, na cidade de São Paulo né? em muito tempo. né. Eu pesquisei desde 2016, que a gente voltou para a Série A. Né? E teve aquele período ali com pandemia, então não, não conta. Então, desde 2016, é o maior Uh, o anterior tinha sido em 2019, foi estreia do campeonato contra o São Paulo, 1.151 alvinecos compareceram ontem, foram mais de 1.300, 1.400 quase, então a gente não chegou a esgotar os 1.600, né? muito por conta da, da derrota inesperada virada contra o Goiás, mas a torcida compareceu em peso e assim, é, eu até vim com uma certa confiança de que o Botafogo podia fazer um jogo é, decente contra o Palmeiras e de repente até arrancar um ponto, uma vitória no caso, mas quando a gente estava ali, né, no bar que fica em frente à entrada visitante e sai a escalação do Botafogo, né, e o nome do Edson não está entre os 11 titulares, nem no banco, o pessoal já deu né, aquela baixada de ânimo ali, porque a gente ia para uma situação jogar contra um time bicampeão da América, né, que tem o melhor treinador do futebol brasileiro, tem jogadores que já estão jogando juntos há muitos anos e que são muito bons, né, com um time totalmente improvisado, né, um um lateral esquerdo na, na ponta, né, um, um ponta como centroavante. Então, assim, a, a gente já entrou meio né, resabiado, mas não esperava que fosse um atropelo tipo o Brasil e né? Era aquele negócio, era toda hora, olha ele de novo, olha ele de novo. Se, se não fosse pela sorte que a gente teve, né, podia ter sido 6 a 0 Teve gol anulado, teve bola na trave, teve tudo ali. Então, assim, é, durante um tempo, né, parecia que era um futebol de meninos contra adultos. É, e essa era a sensação do torcedor do Botafogo, que segue confiante no projeto, mas que está fazendo várias críticas à, à maneira como o Luiz Castro vem se comportando aí nesses últimos jogos, especialmente em Goiás e, e, e Palmeiras. Ontem a escalação ele foi muito mal, a maneira como ele jogou contra o Goiás também foi muito mal, uma coisa que a gente vai anotando no nosso caderninho. Né? Não acho que está é... longe ainda de pedir demissão, cabeça de treinador, acho que não tem nada a ver, mas não tem como culpar o Luiz por essa derrota, da maneira como aconteceu, né? Porque perder para o Palmeiras, né? É o que o Davi falou, né? É até normal. Ele tava ali naqueles três pontos que a gente poderia é, deixar para lá, porque é o jogo mais difícil do campeonato brasileiro. Palmeiras, não, aliás, né? Agora, 4 a 0, do jeito que foi ali naquele primeiro tempo, a gente teve, foi sorte, Rafa.
0: Menos me preocupou exatamente a questão de voltar e perder para o Palmeiras, e mais me preocupa hoje uma constatação que eu faço. E aí eu lembro, Depe, de uma pergunta que você me fez, eu já estou abrindo também para Davi falar. Uh, lá atrás tem dois podcasts, você fala assim, poxa, mas quem também está jogando um futebol melhor do que o do Botafogo? Hoje, no dia 10 de junho de 2022, eu tenho uma resposta, infelizmente, para essa pergunta, que é, todos os times da Série A estão jogando futebol melhor que o Botafogo, (risos) e, além disso, cinco times da Série B também estão jogando futebol melhor que o Botafogo. Na minha visão, Cruzeiro, Esporte, Bahia, Vasco e Grêmio. Então, que são também os cinco primeiros colocados da Série B. Isso, para mim, é muito mais preocupante do que exatamente voltar do Allianz com uma derrota para o time bicampeão da América. É o desempenho... Des, dessa vez atrelado a um resultado. Foi bem é, acachapante, assim, foi bem. Foi um raio X mesmo. O Botafogo tomou quatro gols, tomou dois anulados, uma bola na trave, 16, é, 14 finalizações do Palmeiras, no Scout contam 12, porque os dois gols anulados não contam como finalização. Mas o próprio Luiz Castro, na na coletiva fala em 14 finalizações. É eu me preocupo muito com isso, porque eu sempre estou me lembrando da pergunta que você me fez que super pertinente, mas hoje a resposta dela me preocupa muito, e aí eu lembro também que quando o Luciano, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente quando ele pergunta assim sobre o desempenho, sobre o trabalho de longo prazo do Botafogo, e eu falei não Luciano, pelo menos assim, a gente está enxergando uma estrada, que o Botafogo tem uma evolução em relação ao que era no passado da Série B o Botafogo hoje, nitidamente claramente, tem um futebol mais bem jogado, e ontem conversando com alguns amigos e, e alguns parentes alvinegros, é, muitos me falaram olha, eu não acharia ruim aqui se a gente estivesse jogando aquele futebol da Série B hoje, provavelmente a gente não, não seria dominado dessa forma, eu sei que o trabalho não visa isso, não visa ao próximo jogo, mas tirando a fotografia desse momento, eu confesso que estou muito preocupado, Dep Davi Davi, Dep
2: Não, eu ia falar que esse pensamento ele é compreensível né? ainda mais depois de uma derrota como adianta, mas é um pensamento ruim né assim que A gente tem que pensar que o nosso projeto é muito maior do que uma derrota para o Palmeiras ou do que uma derrota para o Curitiba, para o Goiás em casa. Então é, é óbvio que nesse processo o time vai acabar oscilando. Começou bem, o desempenho não era tão bom, é verdade, mas também não tem nenhum time jogando... Muita bola no Brasil, você viu o líder Corinthians, perdeu ali para o Cuiabá, o Flamengo ainda não se encontrou, teve que demitir, voltou, Dorival Júnior, né? Quem diria se você falasse disso, Dorival seria o técnico do Flamengo, ninguém ia acreditar um negócio desse. Então, assim, a gente está no, no primeira, na primeira crise, a primeira grande turbulência aí desse voo do Botafogo agora. E a gente vai passar por isso, né? A gente vai passar por Só que enquanto é. não passa, dói, machuca. O torcedor fica magoado, né? Eu já não sei quantas pessoas vão voltar no jogo contra o Havaí numa segunda-feira, com um horário horroroso, né? E, e além de tudo, depois dessas três derrotas. A primeira contra o Curitiba, todo mundo entendeu, beleza, faz parte lá, perdeu um 1 a 0 do Curitiba no Couto, né? mas a virada para o Goiás e esse jogo de ontem contra o Palmeiras não existe, então o torcedor está machucado, tá machucado. E aí os jogadores vão ter que trabalhar cada vez mais, a comissão técnica vai ter que trabalhar mais, o Mazuco também tem que ter cobrança interna, o John Textor... A mesma coisa, vai ter que contratar mais jogadores porque essa primeira janela não foi tão boa quanto a gente imaginava, pelo menos nesse primeiro momento aí de safra do Botafogo. Não que esses caras depois não possam vingar. O Patrick de Paula possa ser um bom jogador, titular, o tchê e tal, mas não tá rolando. A gente vem jogando aí mais ou menos com a base da Série B com os caras que o Freelan trouxe no início desse ano. eu Além, até para completar um
1: pouquinho o que você falou, Rafa, é, sobre a questão do Luiz Castro, de, de, do, do jeito que foi, que foi o jogo, enfim... É, eu lembro de ter conversado com alguns jornalistas portugueses uh, antes da chegada do Castro até, e eles falavam que pô, era, era louvável que quando ele comandava, quando ele treinava alguns times portugueses que ele passou é, de menor expressão por lá e encarava jogava contra o Porto, contra o Sporting, contra o Benfica, ele ia para cima mesmo, batia de frente, jogava nesse jogo é, mais ofensivo e, e não tinha, não, não jogava recuado, não mudava o jeito de jogo dele para se adequar a um time maior, a um time mais maior não, a um time mais forte no, no momento, né? Então e foi mais ou menos isso também que aconteceu no Shakhtar e, e Real Madrid. Ele ele sabe ele sabe da, do que o ou melhor. Ele tem uma noção ali de que, do que que o time pode entregar. Eu digo eu, eu me corrigir porque eu acho que dois meses dizer que sabe me parece um pouco ainda é, prematuro. Mas ele tem uma noção do que o time pode pode entregar e aí mantém essa ideia dele de jogo. Agora, se isso é válido, se não é válido, eu, eu tenho minhas questões, assim, mas eu entendo que seja esse o processo, que seja essa, esse o pensamento dele, essa, essa linha. E é para isso que ele foi contratado, né? David? Exato, exatamente. E, e então, é isso que vi. você falou.
0: E Davi, só para te interromper, desculpa, você estava na coletiva, vou até rodar um pedacinho daqui para a gente ouvir o que o Castro falou ontem, uhum. uh, mas ele, ele se coloca como alguém que mesmo com dois meses já conhece muito e já tem muito clara noção, é ali na primeira resposta, né? você até fez a primeira pergunta ali, ele já fala, não, mas eu sei claramente identificar, diagnosticar o que está acontecendo com o Botafogo, para mim não precisa ninguém me falar nada, para mim está muito claro o que está acontecendo, e eu acho um pouco estranho isso, E cima é exatamente do que você falou, é, com dois meses de trabalho, que ele tem essa clareza tão... É, essa, esse cenário tão límpido na cabeça dele. Porque ele mesmo me, me, me passa essa imagem, essa impressão, de que está trocando o time jogo a jogo e ainda tentando uhum. experimentar. Porque é a décima segunda escalação dele diferente, né que ele muda de um jogo para outro em 12 jogos à frente do Botafogo. É, nesse, nesse caso específico do Palmeiras, foi mais por circunstância. né Eu,
1: Pelo menos o Edson estava ali machucado, mas teve aquela entrada violenta que ele sofreu contra o Goiás no primeiro tempo, quase saiu de campo inclusive o Botafogo não, não sei o que aconteceu para o Matheus Nascimento ter sido liberado assim é claro que é importante para o jogador ter experiência na seleção mas assim é um, é um torneio amistoso é um quadrangular amistoso que de preparação é, eu, eu me questiono um pouco isso é, me surpreendeu o Botafogo não ter centroavante no elenco e ter ido para o jogo contra o Palmeiras assim mas, voltando a isso, essa questão, uma coisa que eu acho até curiosa da, da coletiva dele, e estou tocando nesse assunto porque você falou disso também. É que ele falou aquela questão de duas coisas, né? Isso do, do time. É... Ele falou acho que depois contra o jogo contra o Coritiba, que ele botou o Del Piage e o Chay no meio de campo junto do Oyama, que ele ainda estava vendo com os jogos, ainda estava conhecendo o, o time estava tá vendo como é que as funções, como é que as características características dos jogadores iam se iam se desenvolver na partida e, e aí ontem ele disse que é isso tem claramente ele sabe claramente o que esperar do time dele e por outro lado e, e assim tem uma, é uma diferença né e uma outra coisa que ele falou foi na partida contra o Goiás ou contra o Coritiba se me não lembro exatamente qual mas foi uma dessas últimas duas que ele falou que era acho que foi contra o Coritiba também que ele falou que era importante Para dar competitividade ao time e jogar quarto domingo, quarto domingo. E só que, quanto ao Palmeiras, ele falou que não tivemos tempo para preparar o time a não ser por por vídeos. Então, me parece um pouco estranho isso, mas eu imagino que seja no sentido de, como ele ainda é um time em construção, que ainda está nessa fase de de tentar entender os conceitos do Luiz Castro, encontrar o posicionamento em campo, isso ele bateu muito nessa tela, principalmente dos dois volantes, do Oyama e do Titi. É, que estavam muito separados da linha defensiva, segundo ele. Isso que, que ainda precisa ter uma, um encaixe melhor, né? E justamente pegou o um Palmeiras que está completamente encaixado há dois anos.
0: É, Dep, me, me parece um pouco nessa fala do, do Castro: a maior incoerência que eu enxergo é que se você tem pouco tempo para organizar o time em campo por que você fazer a escolha? E aí a última pergunta da coletiva, inclusive, do jornalista de Franco da Rocha, né? De São, grande São Paulo. É, e uma boa pergunta, uma excelente pergunta. É, se você tem à disposição um lateral esquerdo e um jogador que joga pela... Aliás, o lateral direito, um jogador que joga pela ala direita, como o Sávia, e o, e o Daniel como lateral direito, e um lateral esquerdo como o Hugo, que jogou até bem o último jogo pela esquerda, por que, que você faz uma inversão botando o Daniel para a esquerda, botando o, o Saravia na direita e jogando o Hugo lá para a ponta, para segunda, terceira linha, né? ele falou que jogou num 3-4-3 ofensivo, num 4-5-1 defensivo, né? e o recompunha por ali. Por que fazer essa mexida tão grande se é tão mais simples você manter não só a formação, não só os jogadores, trocando ali o Ederson que estava machucado, ok? É, para ganhar um entrosamento necessário de um jogo para o outro. Não pareceu estranho um pouco essa, essa leitura tática? Talvez você, vocês, quando tivessem olhado o time em campo, falou ué, mas estranho esse posicionamento, não, 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 não causou uma certa estranha?
2: causou com certeza né assim, acho que o mais óbvio era você mexer só em uma peça né? você colocar o Saravia mais adiantado com o Daniel na lateral direita e o na esquerda Ele acabou mexendo em duas né e tortou de novo ali o Daniel uma coisa que não estava é, indo muito bem então mas ele até depois durante o jogo ele ele muda né ele viu que estava que errado esses caras erram né eles são deuses também né? Eu acredito que ele tenha se preparado para esse jogo, que ele conhece o Palmeiras e tudo mais, e de repente pode ter subestimado. E achado que com esses caras que a gente tem hoje no elenco, a gente podia fazer um jogo ali de igual para igual. Foi um passeio. Né? Então ele também vai aprendendo na prática. Né? Uma coisa é a teoria, outra coisa você, é você aprender ali na prática. A gente falou até no último podcast, que todo campeonato tem as suas particularidades, que por mais que ele tenha a melhor preparação, os melhores... Né, auxiliares na comissão técnica vai ter coisas que ele vai aprender na marra aqui no futebol brasileiro, né? Então é, esse jogo é muito difícil e essa escalação que ele colocou ali para o Botafogo é, no primeiro tempo foi muito ruim. Aí o torcedor já começa a chamar, olha o professor Pardal e tal, mas todo todo técnico do mundo, o Guardiola já inventou, já fez besteira, né? O Klopp já fez besteira. Não estou nem comparando nível, né? Porque é, é muito distante. Um do outro, né? O Luiz Castro é um, um ótimo treinador, mas não está na, na primeira prateleira do futebol mundial. Mas todo técnico erra. E a gente tem que pegar o nosso caderninho e ir anotando, né? uhum. fazendo o um balanço. Né? A gente não vai chegar aqui na, no primeiro erro, fora Luiz Castro, não presta. <risos> Acho que não é, não é por aí, mas que já tem algumas observações nesse caderninho, Rafa, com certeza já tem, né? E aí vamos ver quantas anotações ele vai ter até o final do primeiro turno. E ele explica, né? Ele explica o motivo. Eu, ele falou que era para conter ali o lado
1: direito do, de ataque do Palmeiras, que é principalmente com o Dudu, enfim. E eu, eu achei que compreensível. E, um, e tomou um baile ali, né? Exato, exato. Eu, 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 eu entendi a, a ideia, mas eu. Não, até... Pensei que, pô, de repente pode ser que funcione, mas
0: não, não deu é. certo, né? Não, na, na se nossa... tivesse
2: funcionado, todo mundo ia falar: nossa, olha só como é esse cara com um nó tático, meu Deus do céu, <risos> é. espetacular. É complicado.
0: Na, na, na nossa época tinha um desenho, né? Um pouco depois aí, do, não sei se o Dep vai lembrar, talvez o Davi. É, o pink e o cérebro né aí o, o aí o pink o, o cérebro chegava pro pink dois ratinhos né o cérebro o aquele que tinha as, as grandes ideias e o e o pink ele era mais atrapalhado tinha um qi menor vamos colocar assim né uma inteligência mais limitada aí o, aí o cérebro virava pro pink e falava Pink, vamos dominar o mundo, aí o, aí o, cére- o, o cérebro falava para o Pink, aí o Pink ia também, tentavam é, artimanhas mirabolantes, mas na hora de executar dava tudo errado, né? então acho que ontem <risos> ele teve essa ideia do cérebro e acabou executando como Pink. <risos> Tava aqui já, Luciano, chegando é, para é, se juntar a nós aí, Luciano, nesse dia, é, nessa sexta-feira de dor de cabeça para o torcedor alvinegro, Seja muito bem-vindo. Hoje é o que falo para você, né? Até estranha a sensação. Mas eu vou falar assim como o Luciano fala. Fala, Luciano Melo. <risos>
3: fala Rafa, fala Davi, fala DEP. Cara, eu vou eu peguei aqui no meio, né? Eu, tava, eu Cheguei eu tava falando de Pink Cérebro. Eu falei, será que eu entrei na, na sala certa aqui do, de onde a gente tá gravando? Parecia a live, parecia...
1: setor... live do, live do, do, Cisur, do setor né? visitante quinta-feira à <risos> noite.
3: Era a sala certa mesmo. E, cara, assim, eu peguei um pouquinho do que vocês estavam falando. Eu perdi o início. hoje. É sobre aquela inversão de laterais, Luciano,
0: só pra se situar. É, assim, sim, só com
3: uma, uma impressão geral, eu acho que a pior coisa do que aconteceu, e eu vou seguir a conversa com vocês aqui, Foi aquela sensação de que a gente conhece tanto do Botafogo na Série A nos últimos 10, 15, com algumas exceções, alguns anos melhores ali, que é, pô, esse jogo não dá para o começo, assim, determinados jogos, né? Com 10 minutos ali, tudo que você quer que o jogo acabe, com 20 minutos ali, a sua única esperança é não sofrer uma goleada histórica. E ontem foi essa volta a uma coisa que que o Botafogo ainda sofreu muito nos últimos anos e acho que foi a pior coisa. Mas agora eu vou participar seguindo e ouvindo o que você tem, o que vocês todos têm a dizer.
0: Eu tenho uma, um hobby meu Que eu, eu ocupo muito os te, meus tempos livres assim, E desestresso com ele Que é um hobby que é muito comum hoje no time do Palmeiras Que o Gustavo Scarpa trouxe para a equipe Que é montar cubo mágico, né? Eu vou explicar para você. Eu quero fazer uma analogia interessante. É, para você começar a aprender a montar um cubo mágico, você enxerga ele como se fosse um prédio. Né? Um prédio que tem três andares e você primeiro monta o primeiro andar, depois você monta o segundo e depois monta o terceiro. Para isso você decora quatro fórmulas e fica repetindo essas fórmulas à exaustão, de acordo com o que você enxerga. Não tem que ter muita habilidade. Você tem que decorar as quatro fórmulas e fazer direitinho. Você, em um a três minutos, depois de uma certa prática, você consegue montar esse cubo. É o que o Gustavo Scarpa está fazendo. Pelos vídeos que ele posta e tá, e tá fazendo com o time do Palmeiras para chegar nesse resultado aqui Dele montadinho completo é... Quando você pratica muito, e aí eu quero chegar no Palmeiras, de dois anos de libertadores conquistadas, de entrosamento, você decora 119 fórmulas para você conseguir montar esse cubo em 15 segundos a 30. Um bom cubista profissional consegue montar em 15 segundos o cubo rápido. O Barros
3: é um bom Deco... cubista profissional, não?
0: Não, eu mo... hoje eu estou montando é. em 45 a 50 segundos, então ainda estou tô... no caminho. É. Mas eu sei eu, eu, as eu, é, 119 fórmulas. Elas são muito úteis, você enxerga ali e monta muito rápido. rápido. Rápido é, isso é o Palmeiras hoje, o Palmeiras ele tem as 119 fórmulas, ele tem as milhões, porque ele tem memória de movimento, memória muscular que a gente chama ele consegue identificar as fases do ataque, da defesa, as coberturas, os lances, os movimentos, com muita naturalidade, isso o Abel Ferreira implementou no, no, no time e tem muito a ver com toda a estrutura que o Palmeiras montou, com a grana, com tudo. É, o Botafogo hoje está engatinhando nesse processo, ele tem dinheiro, mas ele está montando essa, essa estrutura ainda, então hoje o Botafogo ele tem que se ater, na minha visão, Aquelas quatro, seis fórmulas e ficar exercitando e exercitando e massificando aquilo, ou seja, mexendo o mínimo possível nas peças para poder a coisa evoluir. E ontem no jogo, né, né, não só nessa escalação inicial, mas nas questões das mudanças, não falo ontem do Ederson, eu tô tirando o Ederson fora, porque foi mudança, não foi tática, foi médica, mas mesmo se o Ederson tivesse em campo, seria a 12ª mudança em 12 jogos do Luiz Castro. É, então eu só me questiono um pouco isso, Luciano, Davi, Depp, essa questão do, do Castro mexer tanto num time que ainda tá precisando criar o que a gente chama de memória de movimento, ou memória muscular, ou o bom e velho entrosamento, né?
1: Isso do do entrosamento, eu eu reparei, por exemplo, que o Botafogo já há algum tempo, principalmente no meio de campo, recebe a bola, gira e passa. E e dá dá uma sensação de lentidão. E o Palmeiras, quando queria levar a bola de um lado para o outro, era muito rápido. Era era, era a bola na ponta direita e ia para o Danilo, que já dava na ponta esquerda, de repente, para o Gabriel Verón. Então, assim, tinha essa essa velocidade do Palmeiras, é, era muito impressionante ali. Eu assisti ao jogo junto do Felipe Zito, que cobra o Palmeiras para o GE em, de São Paulo. E eu perguntei, cara, é, é sempre assim o domínio do Palmeiras ou hoje que está realmente diferente? Não, ele, ele falou, é, o time está sendo consistente, mas dessa forma de hoje está tá, tá impressionante. Porque com 33 minutos, e a gente abriu a análise assim, né, 33 minutos de jogo... O Palmeiras tinha 3 a 0 no placar, duas bolas na trave e um gol anulado. Então, assim, é uma coisa que faz a diferença pra caramba. Nesse, ainda mais no, no início de jogo, que o Botafogo justamente não estava... Ainda tá decorando essas fórmulas do Cubo Mágico, né? E ainda está buscando esse, esse, essa forma de, de desenvolver. De,
3: procurando essas 119,
1: 119 fórmulas? É
3: isso? 119. Cara, eu acho que num campeonato como a série A do brasileiro, o elenco atual do Botafogo, ele não vai jogar da mesma forma sempre. E aí é um ponto importante, porque a aprendizagem vai levar mais tempo, tempo que não existe, né? E, e é uma questão, cara. Você contra o Goiás em casa, você não vai jogar igual contra o Palmeiras fora. E acho que não tem que jogar mesmo, entendeu? É, porque quando você começou a falar, eu falei, pô, eu acho que não é, não é. A questão não é exatamente, não são exatamente as peças mas é o sistema. E aí, no, no meio da... Enquanto você terminava de falar e o quanto o Davi falava, eu falava, cara, eu acho que nem o sistema é igual, sabe? E, e é complicado, porque, ainda que não sejam um 119, ele tem que criar... Eu acho que todo treinador... O próprio Abel Ferreira é um ótimo exemplo disso num trabalho muito mais longo do que o do Luiz Castro. Ele tem várias formas de jogar. O, o Palmeiras não joga igual contra o, sei lá, o Coritiba em casa e joga contra o Chelsea, entendeu? E... Aconteceu, por exemplo, a, a terceira derrota, né? Eu tava vendo. O Palmeiras só perdeu três jogos no ano, né? Uma prorrogação pro Chelsea, o São Paulo na semifinal na ida, que ele destruiu na volta, né? Foi 3 a 1 São Paulo na ida e 4x0 Palmeiras na volta da, da semi do Paulista. E a derrota mesmo foi pro Ceará na estreia, se eu não me engano, do brasileiro, que foi um jogo até que ele, o Palmeiras estava todo aberto e foi 3x2 Ceará e podia ter sido mais, assim. É, mas ele tem várias formas, é um time adaptável e eu, eu acredito nisso, nesse futebol, ainda que num curto prazo. É, o Luiz Castro tem que criar formas diferentes, senão o Botafogo não vai conseguir jogar, sabe? Porque não se joga, sinceramente, não acho que se jogue. A não ser que você tenha um time muito acima dos outros, né? Que aconteceu aqui, sei lá, com o Flamengo de 19 você não, tem, não, não vai jogar a Série A com o mesmo time, o mesmo sistema, não é nem o mesmo time. Porque são jogos muito diferentes, muitas questões. A gente falou <coughs> sobre enfrentar o Jair Ventura em casa, né? No, no último podcast a gente falou muito disso. Será que o Luiz Castro conhece? Claro que ele estudou. Mas será que ele conhece como o, o Jair joga ali? Tipo, como, como ele monta os times dele? É muito diferente de você enfrentar o Abel fora. Então eu acredito nisso que você está falando... Mas, por outro lado, eu acredito numa busca de novos, de de diferentes sistemas de jogo, sabe? Mas isso leva tempo, cara. E é carro andando, carro em movimento e você tem que dar o seu jeito ali. O Botafogo precisa pontuar e o Botafogo não pode ser, tipo, atropelado como foi, né? E eu acho essa a pior coisa, assim. Você com 15, 20 minutos ter a sensação de que nada vai acontecer ali, só desastre é muito ruim. Então, assim, eu não, eu, não, eu não vejo problemas de mudar as peças. O Botafogo tem um problema crasso de criação. Vocês falaram de meio campo, pega a bola. Davi falou vai, Oyama, faz o quê? Dá, dá passe lateral, demora é passar. Muita gente reclamou disso com razão. Tem um problema de peças, de construção de elenco em, alguma, em duas posições, pelo menos, ali a ponta. E aí, muito pelo Sauer, que a gente não sabe o que vai render pela lesão dele. E o, como, e, o, e o meio de campo ali, de criação, tem um problema muito grave nessa construção. Que seja qual for o sistema... Tá deixando a desejar, sabe? Não tem, assim... Eu não sei o que que o Luiz Castro pode fazer... Eu sei o que ele podia fazer ontem, né? Não não montar o time como ele montou... Achei a escalação... Antes de começar o jogo eu não gostei da escalação... Ainda que com muitos problemas... Não é engenheiro de obra pronta... Não esperava que o Palmeiras fosse meter 4x0... Mas não gostei da escalação inicial... Mas num geral... Ele tem problemas crônicos ali de elenco, sabe? Um elenco muito melhor do que os últimos do Botafogo, sem dúvida alguma. Mas existem problemas que, cara, seja um um time, um sistema ou vários times mudando toda hora e vários sistemas, ele não vai conseguir o time ter muita criatividade, por exemplo. Entendeu?
0: Eu tenho separado aqui, Luciano, Davi, Depp, as três vezes na coletiva de vinte e poucos minutos do Luiz Castro, a a qual o Davi compareceu, inclusive fez ali a primeira pergunta. Os três trechos em que ele menciona, ele, ninguém falou sobre, ele falou pela primeira vez claramente sobre uh, eu preciso dar resultado, senão uh, o clube pode me trocar ele, ele se colocou de uma forma, acho que até assim mais, uh, para não dizer assim olha, eu, eu, tô, eu não tô a par do problema não sei o que tá acontecendo, não, ele quis dizer olha, assuma a responsabilidade, tenho minha parcela, e se o clube quiser eu tô aqui à disposição, enfim, uh, eu separei esses, tre- esses três trechos pra gente poder entender, discutir um pouco em cima disso que ele, que ele falou, vamos lá Eu entendo que a vida do treinador é uma vida de vitórias, é uma vida de resultados, é uma vida de pontos.
2: E sei viver com isso. E sei aquilo que custa ao treinador quando não acontece isso. E se os resultados não acontecerem, como, como não estão a acontecer, esse é aquilo que me espera. não, não há No futebol não há diferentes formas de olhar para, o, para, para, para as situações. E sei assumir as minhas responsabilidades. E se, e se vocês entenderem, entenderem questionar me sobre essa situação, sobre, olha, se tu não ganhaste, treinador, o que é que te vai acontecer se tu não ganhaste? Se não ganhar, é, tenho que sair e tem que entrar outro para o meu lugar. Não há tempo no futebol. O tempo no futebol compra-se com resultados, neste momento não tenho resultados, portanto não tenho tempo. É já, é contra o Havaí. Se não for contra o Havaí, muitos problemas estarão em cima de mim. E aí, gente? É, né? É, até tive uma percepção assim, de uma vibe meio Paulo Autuori, assim, na, na, nessa coletiva do, do Luiz Castro, né? Mas não foi a primeira vez que ele falou sobre isso. Né? Ele, no, até no próprio Bem Amigos, ele já tinha tocado nesse assunto, em outras ocasiões também. Ele sempre fala sobre essa questão de demissão e tal. Assim, eu como torcedor gostaria de ouvir outro tipo de coisa, né? Queria que, enfim, que ele liderasse o time ali, falasse na coletiva que conhece os problemas, mas que, enfim, que vai melhorar no jogo contra o Havaí e e está trabalhando para que isso aconteça e tudo mais. Ficar tocando nesse assunto demissão, eu acho que não tem muito a ver, né? Então, por isso... Parece um pouco assim, um, aquelas coletivas antigas de, de 2020 ali com o Paulo Autuori e tal. Mas acho que é normal, ele já tinha falado sobre isso outras vezes. E demissão é uma coisa que está muito longe. Mesmo que não ganhe contra o Havaí, vou até bater na madeira aqui, ó vai ganhar sim do Havaí. Mas mesmo que não ganhe, não, não, não é motivo para demitir o treinador ainda. A gente vai ter que esperar essa segunda janela e a gente, pelo visto, vai sofrer. Eu achava que a gente não ia sofrer até lá. Eu achei que a gente ia ter um campeonato muito mais tranquilo. E não é o que está acontecendo, eu abri a tabela aqui, agora a gente já está em 15º, né? um ponto né? à frente do último colocado. Então, é, eu confio ainda no trabalho do, do Luiz, acho que ele é a melhor pessoa para liderar esse projeto do Botafogo. E vambora, vamos embora, vamos para esse jogo contra o Havaí.
3: É, eu falei que não vejo tantas questões macros macro no trabalho do Luiz Castro, vejo um problema grave no, na formação do time de ontem. Mas a coletiva eu não gostei nem um pouco, cara Achei muito estranho esse tom, assim Primeira vez que eu vi, eu imaginei Ah, ele ele estivesse respondendo Até o Rafa fez essa ressalva quando ele foi botar o áudio Ah, ele tá respondendo alguém Que perguntou, né, você acha que vai ser demitido E aí, né, não tem muito como fugir Mas não foi o caso, assim ele Foi foi dele, assim, né Tipo, se eu eu não tiver resultado, eu sei o que me espera Imagino que ele esteja, né Pô, tô vendo treinadores sendo demitidos O futebol brasileiro tem essa tradição Ele sabia disso desde que veio pra cá o futebol brasileiro, em geral, tem menos paciência com o treinador do que o futebol europeu, e muito, ainda mais o futebol do, do Oriente Médio, onde ele estava, mas eu, eu achei bem estranho, cara, eu não curti, não, assim, da, claro, como Dep, assim, acho que o Luiz Castro e... tem todas as condições de, de subir esse Botafogo de patamar, de fazer um campeonato tranquilo, ainda, ainda acredito no campeonato tranquilo, mesmo no primeiro turno, mesmo antes da janela, acho que o Botafogo não vai ficar por ali onde está agora, em 15º, 16º, 17º, Acredito em décimo, décimo primeiro, décimo segundo ali... Até, enquanto a janela, até a janela abrir... Mas achei... Sei lá... Parece que um cara que tá sem paciência, sabe? Tipo... Ah, se qualquer coisa eu vou embora, sabe? Não faço questão de estar tá aqui... Não, claro que ele não também. falou isso com as palavras dele, foi o que mas, eu entendi, sabe? Eu não curti. Mas, não. mas vocês
2: lembram que ele falou isso no Bem Amigos também, ninguém perguntou pra ele, e aí ele até tocou no assunto, ele falou que nunca tinha sido demitido na vida dele, uhum, né? Que ele falou na apresentação, cumpriu todos os viu, contratos, né. até. Falou na apresentação, então, assim, ele já vem falando isso há um tempo, deve ser isso que o Luciano falou, a impressão que ele tem do futebol brasileiro, às vezes o do jornalista não precisa nem perguntar, né, que é só ele olhar para a cara do, 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 da pessoa que está fazendo a pergunta, né, no caso estava lá o Davi né, e, e outros colegas de imprensa, que ele já vê assim, ó, cara, não precisa nem perguntar, já sei, é, é, é supressão, queda e tal, então eu já vou falar isso aqui de uma vez. Mas óbvio, eu também não, não curti muito o, o, o Tom não, mas como ele já falou outras vezes também, sem ser perguntado, numa situação, primeiro de... Né? É, apresentação, chegada no clube e numa outra situação também que era de o Botafogo bem, quando ele tava ali no Bem Amigos, o Botafogo tava bem no campeonato ali, né? Não tava passando tanto perrengue como agora. Então eu acho que passa batido, mas também não curti muito não. E, e tá, pessoal, tá. desculpa aqui que eu tô aqui muito perto do aeroporto, toda hora passa um avião é. aqui em cima, Moema, é complicado.
0: Mas, mas vem cá, mas, mas olha só vamos lá, tudo bem, é que essa pergunta foi feita né Davi, na coletiva que você estava ontem é, uhum. o trabalho do Luiz Castro nesses dois meses, se a gente fizer um balanço, ele é um bom trabalho? É, acho que essa que é a pergunta assim. não estou falando de resultado, a gente sempre falou vamos descolar resultado desempenho e tal. vamos analisar o trabalho, contando tudo não só os placares uh, mas o que o Botafogo tem apresentado e principalmente que o Botafogo evoluiu é, ao, que, ao que ele se propõe a vir para fazer e com as peças que ele tem, para a gente ser justo o trabalho dele é satisfatório? Mas aí, aí é o seguinte,
2: se você fizesse essa pergunta duas semanas atrás, era. É, aí daqui a pouco você faz Não, essa mas pergunta... Era, mas daqui a... a
0: gente estava falando que o Botafogo estava ganhando mais pontos do que ele estava desempenhando em campo. Mas, mas assim,
2: tem alguns jogos o Botafogo foi bem. Contra o Ceará a gente jogou bem. Contra o Atlético Goianiense eu achei que a gente jogou bem também. Em alguns momentos do jogo contra o Flamengo o Botafogo foi bem, tirando assim... 30 minutos ali do primeiro tempo e aquele apavoro ali no final, que foram cinco lances seguidos do Flamengo ali de muita pressão já nos acréscimos e tal. Então, assim, o Botafogo estava mostrando alguma coisa, né? Mas nesses últimos três jogos, realmente, foi pau. Aliás, não estou nem falando das derrotas, porque o empate contra o América Mineiro foi assustador. né? Foi um dos piores jogos do Botafogo. Então, aí ganha do Havaí... Ganha do São Paulo, são dois jogos em casa, aí o trabalho volta a ser bom. Eu acho que é muito cedo para qualquer tipo de, de avaliação. Eu acho que é aquela questão que eu falei, é do caderninho de observações. Isso. A gente vai anotando e vai fazendo esse balanço. E aí no final do turno a gente pode dizer, olha, esse primeiro turno o trabalho foi bom, foi ruim. Tá, mas, olha de só,
0: mas deixa eu só fazer uma provo- provocação. Se o Botafogo virar o primeiro turno com menos de 25 pontos, ele passa a dever ponto... É, menos de 22 Ele passa a dever ponto para não ser rebaixado E aí não importa se é Luiz Castro, se é Joel Santana Se é Paulo Souza, se é Anderson Moreira Abel Braga, o Botafogo vai ter que fazer 30 pontinhos para não cair E aí não adianta ter paciência com o trabalho Porque virar 23 da Série B Ninguém quer, né? O,
1: o que eu acho que a gente tem que levar em consideração Rafa, é que não dá Para dissociar a questão do resultado Da questão do desempenho É, é claro que o, o resultado como... O, o, a gente estava falando o, o Luiz Cássio ele consegue ter um pouco mais de tempo com o resultado e um pouco mais de tranquilidade para trabalhar também é, o jogador fica menos pressionado em campo é pelo porque de repente estiver em uma, 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 uma fase enfim é, então eu acho que uma coisa não tem como dissociar da outra até porque de nada adianta também jogar muito bem e, e não conseguir vencer então obviamente o jogo a Palmeiras foi Palmeiras jogou mal e, e perdeu naturalmente é, mas, e assim, acho que dá para a gente considerar satisfatório, pelo menos no meu entender, quando o Botafogo joga pelo menos com, com vontade, ali, com brilho, com, com com raça, sabe? E aí que isso que eu acho que faltou. É, às vezes pode acontecer de perder, pode acontecer de, mesmo que fosse, como a gente estava falando até no, no podcast passado, perder para o Goiás é ruim, é, é, é péssimo, mas tá, poderia acontecer se fosse aquele 1x0, enfim. O meu ponto é. É, de nada adianta ter um futebol bonito e tudo mais, que só vem com o tempo, eu acho pouco, até pelas peças que o Botafogo tem também, não. É quase que inviável de tornar um time que, que vai jogar futebol da noite para o dia, é, nisso de, do resultado, entendeu? Eu acho que tem que, para considerar satisfatório, eu acho que tem que analisar junta, juntas essas duas coisas, e, no primeiro momento, dando essa ênfase para o resultado, eu acho.
3: Em nenhum momento dessas 10 primeiras rodadas eu achei que o trabalho do Luiz Castro fosse acima de nota 7 ou abaixo de nota 5. Pra mim tá nesse, tá nesse intervalo aí, entre 5 e 7. Já achei, talvez, três semanas atrás eu disse 7 7, hoje eu diga 6, 5,5, talvez. Mas não acho que exista uma grande variação, até porque são 10 rodadas, cara. Então, e eu uhum. sei, que, como o Rafa falou, que várias vezes no Brasil tem técnico que dura menos de 10 jogos, técnico que dura um pouquinho mais de 10 jogos. Então existe uma questão aí em relação à pontuação. Mas acho que estamos distante ainda dessa, por exemplo, da faixa que o Rafa falou. Ah, 22 pontos ao fim do primeiro turno. tá com 12 pontos em 10 jogos, faltam, me, falta metade do primeiro turno ainda a ser jogada. Tem um jogo relativamente simples aqui. Acho o Havaí e a Juventude, os dois piores times do brasileiro. E o Botafogo já empatou com um deles em casa. Então tem que ter atenção contra o segundo. Então, assim, acho que ainda está longe de, desse ponto. E, para mim, a variação foi pequena, cara. Sinceramente... Acho difícil que alguém diga que em qualquer momento desses meses que era acima de nota 7 o trabalho, o cara vai ter gente dizendo aba- ou abaixo de nota 5. Para mim está nesse intervalo aí. Eu acho hoje um trabalho nota 6, hoje.
2: Não, eu vou me despedir aqui, já com o décimo avião passando aqui por cima da minha cabeça, que meu voo agora... Um deles Uma é o hora teu, da né, tarde... Agora? É, deve ter chegado agora ali com o pessoal do Rio de Janeiro e depois eu volto né, nesse avião. Mas é isso aí. É, enfim, torcedor alvinegro é um momento difícil, um momento ruim. né A gente não queria estar tá passando... Né, por esse sofrimento agora, essa dor de to- sofrer uma goleada né, num jogo importante como esse aí contra o Palmeiras é, é, é muito ruim, mas estaremos de volta na segunda-feira é, e também lá contra o São Paulo, vamos, vamos, vamos apoiar esse time aí, vamos cobrar também né, todo mundo, porque é, só porque é um baita treinador, porque é uma comissão técnica caríssima, que eles estão imune a críticas, não, a gente tem que criticar sim e vamos primeiro apoiar e se as coisas não derem certo com certeza, né? A torcida sabe o que fazer ali no final do jogo e vai estar tá tudo bem, mas estou confiante, estou confiante que a gente vai dar a volta por cima e rezando para chegar à segunda janela logo. Valeu, Rafa, valeu, Davi, valeu, Luciano. estamos junto.
0: Então, Luciano, vamos, já, já sigo com você aí te perguntando, você já pega o bastão no revezamento aí, já segue até o fim. É, e, e já vou me é, dar as considerações finais aqui também. Só lembrar, o Botafogo, então, encerra essa onda, essa febre verde aí, né, que começou contra o América Mineiro, passou Curitiba, Goiás e Palmeiras, com um ponto em 12 disputados. E vai pegar o Havaí. Se o Botafogo não venceu o Havaí, que é o que nós não queremos, nós queremos que vença, que interrompa essa sequência, o Botafogo completa um mês sem vitória, o que seria bem ruim, que seria até inédito pro Botafogo do, do Luiz Castro, né, Luciano? Sim, cara, eu imagino um jogo assim. Tem que ver. O
3: Davi, não sei se você falou sobre isso antes de entrar, a situação do Eerson, qual é? É, a
1: gente ainda não, não, não citamos muito isso a fundo, não, mas é, por enquanto, não, não tem informação, tá dúvida. mas.
3: É, dúvida. É, assim, vai, é um jogador fundamental nesse time de hoje. Com todas as limitações dele, faz muita diferença. Tem um jogador que, às vezes, inventa um gol ali. Já, já aconteceu algumas vezes. E ele cria chances também. Não é só quando a bola né, vem do nada. É, o jogo, acho que depende... do. Não, não depende do Edson, né? Sem o Edson, o Botafogo não consegue ganhar. Não é o caso. É, mas é um jogo de pressão, né, cara? Já vai ter um público menor, certamente, do que os últimos jogos do Botafogo no Newton Santos. E eu acredito num time... Tenso no início, Eu acho que tem um trabalho psicológico A ser feito aí nos próximos três dias Pelo Luiz Castro, isso vai ser fundamental para manter a tranquilidade do time Ó, Se o gol demorar a sair Ou se por acaso tomar um gol, calma Vamos jogar, o time do Botafogo é melhor que o do Havaí E vamos ver qual vai ser o sistema, quais vão ser as peças Né Rafa, como você falou, tem mudado muito Eu não, não vejo a priori como um problema Essa mudança, mas nos últimos jogos Não tem funcionado, e o Botafogo tem Além de resultado, tem tido desempenhos ruins né? A gente sempre cita aqui e o resultado de ontem certamente foi o pior deles. Mas é um jogo chave, é um jogo fundamental. E vamos ver se vem a vitória na segunda. Lembrando que a gente vai voltar na terça-feira. Esse jogo de segunda-feira no Newton Santos contra o Havaí às 7 horas da noite. Lembrando, é um horário meio chato e meio ruim para chegar em qualquer estádio. Não é por causa do Newton Santos. Saiam cedo de seus trabalhos e corram para lá para ver esse jogo. Que o Botafogo volte aos cam- ao caminho das vitórias. É o que a gente deseja. Davi, vou me despedir de você então. Já o Rafa passou a bola das honras da casa. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Rafa. Valeu, Luciano. Torcida Alvinegra é, até para complementar, só rapidinho. O eu acho que vai ser uma impaciência também que já tá bem menor, bem, bem maior, né? Do que antes. O Botafogo tá com essa, essa má fase que, como deve até falando no vídeo anterior dele, de meio que perdeu a torcida no jogo contra o Goiás, né? Tinha, tinha essa impressão. O até para finalizar também, eu acho que esse jogo contra o Palmeiras tem que servir, a gente até falou isso na análise do do jogo, tem que servir como um ponto de de mudança, de de ruptura para esse Botafogo do Luiz Castro, de entender que, cara, não dá para ser assim, não dá para ser do jeito que foi contra o Palmeiras, por mais que seja um time... Isso, acho que até estou me repetindo, é a terceira vez que eu falo isso aqui hoje. Por mais que seja o Palmeiras, o time bicampeão da Libertadores, com um técnico há quase dois anos. Mas o Botafogo precisa melhorar, isso é, é, é nítido, e principalmente na questão do, do meio de campo Precisa ter velocidade, precisa ter intensidade Precisa jogar é, com mais vontade Então eu acho que isso ainda está faltando No Botafogo e tem que servir como
3: Como, como mudança Que venha a mudança Rafa, obrigado pela sua apresentação Pela participação de sempre Até a semana que vem, amigo
0: Valeu Luciano, valeu Davi Dep Depe que já se despediu, torcedor alvinegro sempre uma honra estar aqui com vocês mesmo num dia difícil como hoje e espero voltar aí depois do jogo contra o Havaí com notícias boas, com uma boa análise sobre o Botafogo voltando a vencer
3: Tomara, torcedor alvinegro obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um abraço
0: Partiu, louco, abriu, bateu Goal!
2: É o GE Botafogo